0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם פרק פילוסופי מורחב עם ארנון קרן, מה זה בכלל ראיות. אני דוקטור ישי מינסקר ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. אם במקום להמשיך לדקלם את מה שלמדתי ב-EBM, רפואה נתמכת ראיות, על הראיות ועל החשיבות שלהם ועל תקפות ועל זה שאני מאמין למחקר. אם אני רגע לוקח צעד אחורה, אני יכול פתאום למצוא את עצמי מול שאלות פילוסופיות מאוד עמוקות, כמו מה זה בכלל ראיות? למה ראיות עוזרות לי להאמין למשהו? והאם הראיות של רפואה נתמכת ראיות הן ראיות טובות יותר מאשר ראיות שמישהו אחר מציג? אלה שאלות מאוד חשובות, וכדי לענות עליהן, אני לא יכול בעצמי, והזמנתי את הפילוסוף ארנון קרן, שהוא מרצה בכיר לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, ותכף נספר עליו עוד הרבה דברים, אבל אה, בין השאר הוא גם בן דוד שלי. אז הפעם, מה זה בכלל ראיות ואיך משתמשים בהן? אז אני אציג את ארנון. ארנון הוא מרצה בכיר לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, מרכז שותף של המסלול לפסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטה שם, ובעבר שלו תואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית בירושלים, בהצטיינות, בתואר רב-תחומי, דוקטורט באוניברסיטת קולומביה, ופוסט-דוקטורט ב-N.I.H, במכון הלאומי האמריקאי לבריאות. מה פתאום שהמכון הלאומי האמריקאי לבריאות יממן מחלקה שלמה לפילוסופיה.
1: ה-NIH הוא גוף שבעצם ממלא שני תפקידים. אחד, זה הכלי שדרכו הממשל הפדרלי מזרים כסף למחקר רפואי. ואנחנו מדברים על הרבה כסף כמובן. בית, חוץ מתפקיד של הזרמת כספים, חלק גדול מהמחקרים מתבצעים על ידי ה-NIH עצמו. ויש בבת'סדה.
0: המקום שבו ה-NIH יושב, בארצות הברית.
1: בית חולים. שבעצם כל מי שמאושפז בו הוא איכשהו משתתף בניסויים של ה-NIA.
0: וכשה-NIA ראה שבמסגרת המחקרים שהוא מממן ושהוא מבצע, בעיקר סביב פרויקט הגנום האנושי עולות בעיות אתיות, הם החליטו שחלק ממימון המחקר יהיה גם מימון של מחלקה שתדאג לבעיות האתיות האלה. ומי מתאים למחלקה אתית יותר מפילוסופים?
1: ולכן הם הקימו... מחלקה שבה מישהו, חברים פילוסופים, אתיקנים באופן ספציפי.
0: וכמובן גם אנשים מתחומים אחרים, משפט, רפואה.
1: וכולם איכשהו עוסקים באתיקה של מחקר רפואי ושל טיפול רפואי, וגם חוקרים שאלות אתיות רלוונטיות, וגם נותנים שירותים אתיים לבית חולים המחקרי הזה, שהוא בית חולים מאוד ייחודי ושמתעוררות בו. לכן כל מיני בעיות אז רק לשם דוגמה חוץ מזה שישבנו באופן רגיל בוועדות הלסינקי מה שנקרא ועברנו על השתתפנו בתהליך האישור האתי של מחקרים הייתה לנו גם תורנות בוועדות אתיקה בוועדת האתיקה למעשה בכמה ועדות אתיקה של המוסד ובמסגרת התורנות הזו גם היינו מסתובבים עם ביפרים זה היה עוד בעידן הביפרים ולמקרה שתעלה איזושהי שאלה אתית תכופה, ועלו לפעמים שאלות אתיות תכופות של צריך להחליט אם לנתק או לא לנתק מהמכשירים איזה מישהו, או לאפשר למישהו לקבל טיפול מסוים.
0: ואיך הגעת דווקא לזה, אתה אישית?
1: כתבתי את הדוקטורט שלי על הנושא של סמכות אפיסטמית.
0: כאן כדאי לעצור ולהסביר. אפיסטמולוגיה היא תורת ההכרה. זה התחום בפילוסופיה שעוסק ב... מה אנחנו יודעים ואיך אנחנו יודעים את זה. אז בעצם ארנון, לא בגלל שהוא בן דוד שלי, הוא המרואיין המושלם כדי לשאול אותו שאלות על רפואה נתמכת ראיות. לא רק שהוא עבד ברפואה בעצם, באתיקה של רפואה, אלא גם התחום מחקר שלו הוא אפיסטמיולוגיה, למה אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים ואיך אנחנו יודעים את זה, ואתיקה, ושני התחומים האלה הם קשורים בעיניי, הם בעצם הבסיס לרפואה נתמכת ראיות. מצד שני, ארנון הוא גם מרואיין קשה, מעצם העובדה שהוא פילוסוף ומשתמש במושגים שבאמת אין לי מושג מה הם. למשל, סמכות אפיסטמית. סמכות, אני פחות או יותר מבין, אבל מה זה סמכות אפיסטמית?
1: <אז, אוקיי, אז קודם כל, כל פעם שאני אדבר על משהו אפיסטמי, אפיסטמה זה המילה היוונית למה שמתורגם בעברית כידע או ידיעה, באנגלית knowledge. אז סמכות אפיסטמית זה סמכות שאיכשהו קשורה לידיעה. והרעיון הוא שיש דברים שאנחנו עושים כי איש בעל סמכות אמר לנו לעשות אותה, וזה יכולה להיות סמכות פרקטית.
0: מנהל המחלקה.
1: מנהל המחלקה, או שר האוצר קבע ששיעור המס עכשיו הוא יהיה כך וכך, אז הוא, יש לו סמכות, ולכן מעכשיו חובה עליי לשלב מיסים באותו שיעור. אבל יש אנשים שיש להם סמכות מסוג אחר, אין להם סמכות פרקטית כזאת. אלא יש להם סמכות אינטלקטואלית. זאת אומרת שלמשל עבורי אתה סמכות בענייני רפואה כי אני לא מבין ברפואה ואתה כן ואם אתה תגיד לי שטיפול איקס הוא טיפול שאני צריך להיזהר ממנו ולמרות מה שקראתי בפרסומות לא לגעת בזה כי הוא נמצא מסוכן אני מניח שאני אקבל את מה שאתה אומר על בסיס הסמכות שלך
0: אז סמכות אפיסטמית היא סמכות שבעצם מספקת לי ידע במידה כזאת שאני לא צריך לחפש בעצמי את הידע ולגלות אותו בעצמי.
1: כן, אם אתה מקבל משהו שמישהו אומר כי אתה סומך עליו, על בסיס אמון בדובר, אז זה סוג של קבלה על בסיס סמכות
0: אפיסטמית. אפשר למצוא לזה איזשהו מונח עברי שהוא ככה יותר אה, אה, נגיש לסמכות האפיסטמית הזאת? מה עם, נאמר, אמון בהיצע?
1: השאלה היא מה הקשר בין סמכות אפיסטמית או סמכות אינטלקטואלית לקבלה ובין אמון. אבל לפי דעתי באמת, כל קבלה של טענה על בסיס אמון בדובר הורכה באיזשהו, באיזושהי סמכות אינטלקטואלית שאנחנו מקנים לו לא
0: או בצורה מאוד אסוציאטיבית זה מקפיץ אותי בעצם למקורות של תנועת ה-EBM. הרי... לפי דעתי, חלק מהעלייה של רפואה נתמכת ראיות קרתה בגלל שהייתה תחושה שיש יותר מדי סמכות אפיסטמית לרופאים מנוסים ובכירים, או עם שם חשוב. כשהמטרה הייתה בעצם לנסות לעשות אובייקטיביזציה של הרפואה, לתת סמכות אפיסטמית אולי לדברים שהם יותר אובייקטיביים מאשר שמישהו אמר.
1: זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, א' כי זה נשמע, זה מזכיר איזשהו מהלך בהיסטוריה של המדע, מהלך מאוד חשוב במהפכה המדעית של המאות ה-16 וה-17, שאלמנט מאוד חשוב פה הוא באמת דחייה של סמכות. הגוף המדעי, החברה המדעית, המודרנית הראשונה, שהיא המוסד שבעצם ממנו קיבלנו לראשונה את מה שאנחנו מכירים ככתב עת מדעי. ה-Royal Society of London. המוטו שלה היא Nulliose in Verba. שום דבר לא על בסיס מילים. זה הם דוחים סמכות שניתנה באופן מסורתי למקורות מסוימים, כמו פילוסופים קדומים, כמו אריסטו, והם מציעים איזושהי דרך חדשה של בירור מדעי.
0: ובעצם הכנסייה, נכון? המרד העיקרי שלהם היה מול הכנסייה?
1: חלק מזה זה, זה, זה נגד הסמכות של הכנסייה בעניינים מדעיים. אבל זה לא רק, זה גם עניין של חוקרים ומה שנקרא אז פילוסופים של הטבע, היום היינו קוראים להם מדענים, שקדמו להם, ואפילו שפועלים באותו זמן, אבל לא באותה מסגרת שבה הם פועלים. מה שהיה מאוד חשוב ל-Royal Society ולחברים בה, זה דברים שמאוד חשובים, אני חושב, במסגרת הגישה של ה-EBM, זה ניסויים. ב-Royal Society הניסויים בהתחלה... אנשים התכנסו וביצעו הרבה פעמים ניסויים באופן פומבי כדי שאנשים יראו אותם, כדי שהם אפילו לא, לא יסתמכו על הדיווח. כמובן שבימינו יש פה איזשהו מתח מאוד גדול, כי כמובן שאתה כרופא, גם אם אתה מזדהה עמוקות עם הגישה של ה-EBM, של Evidense Based Medicine, כל מה שאתה קורא לו Evidense, שעליו אתה אמור להסתמך, זה הכל על בסיס מילים, זה הכל על בסיס... רופא, המחקר שהוא עושה בעצמו הוא אפס מתוך מה שהוא יודע. כמעט הכל הוא מקבל מכתבי עת רפואיים.
0: אז בעצם אני משתמש בראיות מדרגה שנייה. אני לא רואה את הניסויים בעצמי ואת התוצאה שלהם, אלא אני סומך על מי שכתב את התוצאות של הניסוי או מי שצפה בו?
1: אנחנו מבדילים בלשון טכנית בפיסטמולוגיה. זאת אומרת, של הפילוסופיה שחוקר את העניין של... ידיעה ומושגים קשורים כמו הצדקה, ראיות וכולי. <אז>, <אז>, אז אנחנו מבחינים בין אה, ראיות, מה שנקרא באנגלית Evidense, לבין עדויות, מה שנקרא באנגלית testimony. עדויות זה סוג מסוים של טעם להאמין, שמטווח על ידי המילים של אנשים אחרים, על ידי ההצגה של מישהו, של משהו כאמיתי.
0: אז, <אז>, <אז>, אז כנראה עדויות הם סוג מסוים של ראיות. אבל זה מוביל אותי להזדמנות לשאול סוף סוף את ארנון, מה זה ראיות? איך אפשר להסביר מה ראיות?
1: אולי דרך, דרך טובה לחשוב על זה היא, היא לחשוב על שתי תשובות אפשריות לשאלה למה אתה מאמין שכך וכך.
0: אני אגיד לך במה אני מאמין. Okay. אני נאמר מאמין שהחיסון אה, לקורונה מונע מחלה קשה במידה מסוימת של יעילות.
1: באופן מפתיע זה גם סוג הדוגמה שאני חשבתי עליה. אוקיי, אז הנה שני הסברים. נשאל מישהו, נגיד את ישי, למה אתה מאמין שהחיסון של פייזר מונע מחלה קשה ביעילות איקס? אז ישי יכול לתת לי שתי, שני סוגים של תשובות. סוג אחד של תשובה היא להגיד, תשמע, אתמול הלכתי ברחוב, פתאום נפלה עליי לבנה על הראש, ומאז אני מאמין שהחיסון של פייזר... הוא מונע מחלה קשה ביעילות כזו וכזו. זו, זו תשובה אפשרית, אבל זו לא התשובה שלה אנחנו מצפים. סוג אחר של תשובה, קראתי מחקרים, והמחקרים מראים שכך וכך, ולכן אני מאמין שהחיסון של פייזר יעיל. <קקק> מה ההבדל בין שתי התשובות? התשובה מהסוג הראשון, היא תשובה שמתארת את איזשהו מנגנון סיבתי שהביא אותך להאמין. והתשובה מהסוג השני אולי גם מתארת סוג של מנגנון סיבתי, אבל היא גם מצדיקה את האמונה שלך. היא מסבירה מה הופך אותה לסבירה או רציונלית.
0: אם ככה, ראיות הן הצדקות לאיזושהי האמנה, לאיזשהו בליף ומשהו. אבל כדי שהצדקה כזאת תחשב ראיה, כנראה שצריכה להיות בתוך איזושהי מידה של רציונליות. אבל אם אני אומר, ישי שלישי יגיד, שחבר שלי כתב בפייסבוק, שהחיסון יעיל או לא יעיל, לא משנה, וזו אותה הצדקה?
1: לפחות מנקודת הראות שלו, אני חושב שהוא בכל זאת מנסה להצ... להציע, הוא חושב שזה שהחבר שלו כתב את זה, הופך אותה לסבירה. אפשר להתווכח עם זה, אבל הוא עדיין נמצא בשדה הזה של לא רק לתת הסבר סיבתי. כשאני אומר, נפלה על... עליי לבנה, ומאז אני מאמין, אני לא מנסה ל�... לספק הצדקה או להסביר מה הופך את האמונה לסבירה. אבל כשאני אומר... המחקרים מראים, או חבר שלי בפייסבוק כתב, אני כן נראה כמישהו שמנסה להסביר מה הופך את האמונה שלי לסבירה. בדרך כלל כששואלים אותנו למה אתה מאמין, או איך אתה יודע, אנחנו נותנים סוג כזה של תשובה.
0: ובעצם כל דבר כזה הוא רא... ראייה?
1: אני חושב, נדמה לי שזה מה שעומד ב... מאחורי השאלה שלך על האדם השלישי שאומר שהוא קרא את הפוסט בפייסבוק, שאתה לא באמת חושב שזו ראייה טובה. שהוא טועה שמה שנכתב בפייסבוק מצדיק את האמונה שלו. אנחנו הרבה פעמים חושבים שראיות מסוג מסוים הם ראיות טובות, אבל טועים לגבי זה. מהי ראיה? ראיה היא סוג הדבר שמצדיק האמנות, שהופך אותן לסדירות, שהופך אותן לרציונליות.
0: אז אולי במקום להגיד רפואה נתמכת ראיות, היינו צריכים לקרוא לה רפואה נתמכת ראיות טובות, בניגוד לראיה שחבר שלי בפייסבוק כתב למשל. אז ראיות... זה מה שהופך האמנה למוצדקת. ארנון השתמש במילה האמנה. ביקשתי ממנו להסביר מה ההבדל בין האמנה לאמונה.
1: באנגלית אנחנו מבחינים בין belief ל-fake. בעברית שניהם מתורגמים כאמונה, אבל כשאנחנו מדברים על ראיות והצדקה, יכול להיות שחשוב להבחין, חשוב מאוד להבחין, בין האמנה לאמונה. כי יש טענה שמה שמצדיק אמונה, faith, ומה שמצדיק האמנה בליף, אלה סוג, שני סוגים שונים של דברים. למשל, ישעיהו לייבוביץ' חשב שלבקש הוכחה לקיום האל זה טעות. כי האמונה שלנו בקי, בקיום האל היא בדיוק עניין של פייף. והשיקולים לטובתה יכולים להיות למשל שיקולים מוס, מוסריים.
0: אז כשמדובר באמונה, בפייף, למשל, האמונה באל, אני לא מחפש ראיות, או מי שדתי, לפי ליבוביץ' לפחות, לא מחפש ראיות. הוא מאמין כי זה טוב להאמין באל, או כי הוא מחויב לזה. באותה מידה, אם אני מאמין, faith, שמטופל שלי במאה אחוז יחלים מהסרטן שיש לו, זו אמונה שהמקור שלה לא מתבסס על ראיות, אלא על הידיעה שלי שחשוב מאוד שאני אאמין במטופל. אחרת, הסיכוי שלו לשרוד פחות גדול. אבל האמנה... עם משהו אחר, האמנה מבקשת ראיות. למשל, אני לא יכול להאמין במובן של בליף שהמטופל בטוח יחלים מהסרטן שלו, אם אני יודע לפי מחקרים שהסיכוי להחלמה הוא רק 10%. אז יש פה הבדל בין אמונה שהסיבות שלה יכולות להיות מוסריות, חובה ועוד, לבין האמנה שצריכה להיות מוצדקת על ידי ראיות.
1: אם הראיות שיש בידיך הן כאלה ש-95% האנשים שיש להם את המחלה הזאת מתים ממנה. אז אפילו אם מאוד יועיל לך להאמין שאתה תחלי, זה לא מצדיק את האמנה. זה כן יכול להצדיק אבל אמונה במובן של פייף.
0: חשוב להדגיש שיש דברים כמו פעולות שלא מחויבות להתבסס על האמנה.
1: רק ראיות מצדיקות האמנה? מה שמצדיק פעולה זה גם דברים שהם לא ראיות, זה למשל אה, ערכים מסוימים, אוקיי? אה, אותו, השלכות של הפעולה.
0: נורא נהניתי מהשיחה שגלשה לכל מיני כיוונים לא צפויים, אבל רציתי לחזור לשאלה שמאוד העסיקה אותי בהקשר של רפואה נתמכת ראיות. למה ראיות מסוימות טובות יותר מראיות אחרות? הרי זה אחד מעקרונות היסוד של רפואה נתמכת ראיות, שיש היררכיה. למשל מחקר RCT, מחקר מבוקר, אקראי. כפול סמיות, נחשב ראייה טובה יותר ליעילות של תרופה מאשר מחקר דצפיתי. למה יש ראיות שהן טובות יותר מראיות אחרות?
1: קודם כל, לפעמים אנחנו טועים בהערכת. אנחנו רואים משהו כראייה טובה, שהוא פשוט לא ראייה בכלל. חלק מביקורות אפיסטמולוגיות של פילוסופים נוגעות לדברים שאנחנו נוטים לחשוב עליהם כעל ראייה טובה. ופילוסופים מסוימים למה שיכולים להציג טיעון שינסה להראות למה זה לא ראייה טובה.
0: אבל אם נהיה יותר פרקטיים, נאמר, תן דוגמה ממש מעשית אפילו מרפואה.
1: אפילו אם נסתכל על הראיות שהן רלוונטיות, יש ראיות שהן יותר טובות מאחרות כי ראיות יותר חזקות. למשל, אם אתה עושה מחקר ועושה רנדומיזציה, מחלק לשתי קבוצות. אבל גודל המדגם הוא, בשתי כל קבוצה יש 12 איש. זה יכול לתת לך ראיות מסוימות בזכות הטענה אם אתה מוצא איזשהו הבדל בין שתי הקבוצות. אבל ברור שאם תעשה בדיוק את אותו דבר, את אותה פרוצדורה, עם מדגם יותר גדול, זה ייתן לך ראיות שהן יותר חזקות.
0: מי קבע את זה? זאת אומרת, למה קבעו ו- ומה ההצדקה לאמנה הזאת, שנאמר, באמת מחקר גדול יותר, הוא תקף יותר ממחקר קטן יותר?
1: יש שני סוגים, דרכים להבין את מי קבע את זה, גם פילוסופית וגם בכלים של תורת ההסתברות. או שניים מהענפים החשובים שנותנים לנו כלים לברר מהי ראייה יותר טובה, איזו משתי ראיות הן חזקות יותר. אז סטטיסטיקה היא בלי ספק חשובה כאן, אבל היא לא, סטטיסטיקה לא מספרת את כל הסיפור. חלק מהסיפור מספרים פילוסופים באופן ספציפי. אפיסטמולוגים ופילוסופים של המדע.
0: בעצם, אם הבנתי נכון, ארנון מתכוון כאן שיש שתי דרכים להסתכל אם תוצאות של מחקר באמת מעידות משהו על אמת. אחת היא השיטה הסטטיסטית, כי למשל, מדגם קטן באמת לא בהכרח מייצג לי מציאות, והשנייה היא דברים שקשורים לתקפות שלא קשורים לסטטיסטיקה, כמו למשל, היעדר סמיות, או ביאס מאוד גדול. בהקשר של הטיות, נורא עניין אותי לשמוע, מארנון דווקא, מפילוסוף, למה למשל, היעדר סמיות הוא סיבה להאמין פחות במחקר. לי זה כאילו ברור מאליו, אבל אולי שווה לחפור לזה עוד קצת לעומק.
1: צריך לשים לב שאחת התכונות של ראיות, זה שראיות ניתנות להבסה. מה זה אומר? שיכול להיות שיהיו לי ראיות טובות בזכות טענה, שיצדיקו את האמונה שלי בטענה מסוימת. אבל אני ארכוש ראיות נוספות בעתיד וכשיתווספו הראיות הנוספות פתאום ההצדקה תלך לאיבוד. הנה דוגמה שאני נותן לפעמים בשיעורים שלי כשאני מנסה להסביר את המושג הבסיסי הזה של הבשר. נגיד שאני רואה מישהו שנראה נורא דומה לנפתלי בנט ונשמע בדיוק כמו נפתלי בנט יוצא ממכונית שחורה כזאת מהסוג שנפתלי בנט בדרך כלל מסתובב בה עם ליווי משטרתי וכולי ונכנס לאודיטוריום שקרוב למקום מגוריי. אז זה מצדיק את האמונה שלי שנפתלי בנט היה באודיטוריום הזה. אם שעה אחר כך אני שומע ידיעה ברדיו שברגעים אלה הסתיים כנס של כפילים של נפתלי בנט באודיטוריום ונפתלי בנין שהתכוון להשתתף, בסוף לא יכול היה להגיע. הראייה הזאת החדשה שקיבלתי כששמעתי את הדיווח החדשותי הזה, מביסה את ההצדקה שהייתה לי קודם לכן, להאמין באותה טענה.
0: זה קורה כל הזמן ברפואה. מחקרים תקפים יותר מביסים אמונות או האמנות קודמות שלנו על טיפול הומנלי בנשים בגיל המעבר, על האם לשמור על קצב בפרפור אלא אם לתת תרופות מונעות הפרעת קצב בזמן התקף לב ועוד המון דברים.
1: אז זה קורה כל הזמן ברפואה, זה קורה כל הזמן במדע, שאנחנו מקבלים הצדקות חדשות שמביסות את הראיות שהיו לנו. חלק ממה שלהבנתי קורה ב-Evidense Based Medicine, שהדירוגים האלה מבוססים על מחשבה על סוג של מביסים אפשריים שאנחנו רוצים למנוע. אוקיי? Okay. יש ראיות, סוגי ראיות שהן חסינות יותר בפני הבסה. אחד הדברים שיכולים להביס ראייה זה אם נגלה שיש איזושהי הטייה שהשפיעה על, על אוסף הראיות. בליינדינג באופן ספציפי הוא משהו שנועד למנוע סוג מסוים של הטייה שאם נלמד שהממצאים נאספו על ידי מישהו שהיה מוטה באופן הזה, זה יביס את הראיות, זה, זה יחליש את ההצדקה.
0: <עכשיו>, עכשיו, אני מנסה להיות ספקן אפילו לגבי השיטה שאני באמת מאמין בה. מי החליט שהטייה זה משהו ש... שצריך לגרום לי שלא להאמין בתוצאות? מבחינה פילוסופית, למה כשיש הטייה אני פחות מאמין, או פחות מוצדקת האמונה שלי?
1: הטייה הת... היא משהו שמשפיע על אמונה, אבל ב... משפיע בדרך שבאיזשהו אופן לא, לא אמור להשפיע עליה, או... סוג ההשפעה הוא לא כזה שיש לו נטייה להוביל אותך לאמת. אז למשל, אם אין, אין בליינדינג בניסוי שלך, אתה מנסה שני טיפולים שונים על שני... שתי קבוצות, אבל הרופא שנותן את הטיפולים השונים יודע ש... אבי מקבל טיפול א' ובתיה מקבלת טיפול ב'. אז במצב הזה אתה, וקיבלת את הבדל בין, בין אבי ובתיה, אתה לא יכול לדעת אם מה שגרם להבדל זה מה שרצית לבדוק, שזה ההבדל בין א' לב', או ממש הטיפול, הבדלים הש... אחרים בין שני, ש... אבי ובתיה זה שאבי קיבל את ג' וד' ובתיה קיבלה את ה' וו'. יש סוגים של מביסים שהם לחלוטין מערערים על הכוח של ראייה להצדיק. מישהו פרסם, בוא ניקח דוגמה יותר נקייה. מישהו פרסם מחקר שנרא, שנראה כמו ראיר, שהוא מהווה ראייה מאוד טובה בזכות הטיפול הזה, ואז התגלה שהוא פשוט פברק את התוצאות. ברגע שגילינו את זה, אז זה חסר ערך לחלוטין, המחקר הזה.
0: אז יש דברים שמביסים לחלוטין. ראייה קודמת, כמו גילוי שהמחקר מפוברק, ויש גם uh, הטיות, שהן אולי לא מביסות מלאות.
1: עכשיו, הטיות הן לא משהו כזה. הן לא בדרך כלל מאיינות לחלוטין את הכוח הראייתי של, של ממצא, אבל הן מחלישות אותו. כי הן בעצם אומרות, יכול להיות שיש פה... ניסינו לפסול הסברים אחרים, אבל באמת לא פסלנו אותם.
0: יש כאן נקודה חשובה ביותר שבאמת הבנתי בעקבות השיחה עם ארנון. מה העיסוק הזה האובססיבי בהטיות? העיסוק נובע מזה שיש המון הסברים אפשריים לממצאים במחקר. למשל, יש ממצאים מקריים, או יש ממצאים שנבעו מהיעדר סמיעות, ובעצם האמנה או הבליף שלנו, שתרופה עוזרת, שבדיקה היא מדויקת, והראיה הופכת לראיה טובה, רק אם היא באמת מתייחסת גם לסיבות אפשריות אחרות ובעצם שוללת אותן. והדברים וה... האלה שמחלישים או מחזקים ראיות, זה מעין קונצנזוס בכל תחום במדע, שהמדענים במקרה הזה, נאמר החוקרים במחקר רפואי, הגיעו אליו לאט לאט והבינו מה הדברים שנותנים ראיה חזקה יותר וחזקה פחות.
1: באמת מדעים שונים יש להם הרבה פעמים תפיסות שונות. כל מדע, יש לו, כל קהילה מדעית יש לה איזה שהן תפיסות מקובלות לגבי מה הן ראיות טובות ומה הן לא ראיות טובות וסתם לדוגמה, כלכלנים למשל כשהם עושים ניסויים מאוד חשוב להם שכשהם מסתכלים על ההתנהגות של אנשים, הם לא יסתכלו על דיווחים של אנשים, הם חושבים שרק כשיש לנבדקים שלהם אינטרסים כלכליים, אפשר ללמוד משהו מההחלטות שלהם. לעומת זאת, פסיכולוגים, דיווחים נותנים להם משקל הרבה יותר משמעותי מכלכלנים, אבל כלכלנים מסת... מסתכלים על דיווחים כעל צ'יפ-טוק. אתה יכול, בגלל שאין לך... לא תלוי בזה שום דבר, מבחינת האינטרסים שלך, הם לא מייחסים לזה הרבה משקע. למשל, דוגמה שרלוונטית ל-EBM, לפי דעתי, סוג הראייה הכי הכי, שמדורג הכי גבוה, זה סוג של מחקר שנעשה, ש, שכולל randomized, רנדומיזציה וdouble-blinding וכולי. יש ענפים, קח למשל ביולוגיה. שהתיאוריות הכי, הכי חשובות של התחום לא בוססו באופן הזה ואני, ואני חושב שהם יחשבו שזה לא הופך תורת האבולוציה הבסיס שלה הוא לא ב, על ידי על בסיס של ניסויים מהסוג הזה אלא על בסיס הייתי אומר של ההיסק להסבר הטוב ביותר כאן הרבה יותר חשוב זה היכולת של התיאוריה להסביר היא, את הממצאים ממצאים גיאולוגיים למשל
0: אני לא יודע אם שמעתם את הקולות של הסופה ברקע ביום החורף שבו נערך הראיון, אבל בשבילי מה שארנון אמר עכשיו היה ממש מטלטל. פתאום הבנתי שרפואה נתמכת ראיות היא מין טענה שלבסס דברים על תיאוריה זה לא מספיק. אבל הטענה הזאת היא לחלוטין לא תמיד נכונה. בוודאי לא בביולוגיה, אבל גם בחלק מהמקרים ברפואה. יש תיאוריות מצוינות ברפואה, שלא צריך במקרה שלהם להשתמש ברפואה נתמכת ראיות. למשל התיאוריה שאם ניפול מגובה של מטוס, אנחנו לא נצא מזה בשלום ולכן צריך מצנח. זו תיאוריה כל כך חזקה שלא צריך שום רפואה נתמכת ראיות כדי להנחות אותנו להשתמש במצנחים בקפיצה ממטוס.
1: חלקים ברפואה, בעיקר כשזה מגיע לטיפול רפואי בעזרת uh, תרופות, יש שם הרבה פחות תיאוריה, ולכן התחום הזה נותן משקל הרבה יותר גבוה לסוג המחקר הניסויי שכולל רנדומיזציה ובליינדג.
0: זו גם נקודה חשובה ביותר. ההבנה שלנו את גוף האדם היא הבנה מאוד יפה, מלאה וכו' וכו', אבל היא עדיין חסרה כל כך שהתיאוריות שעומדות מאחורי פעולות של תרופות הן תיאוריות יחסית חלשות. יחסית לאבולוציה או יחסית לקפיצה ממטוס עם או בלי מצנח. ובמקום בו התיאוריה חלשה, נצטרך מחקרים כמו מחקרי RCT, מחקרים מבוקרים אקראיים.
1: כל פרדיגמה יש לה תפיסות שהן בין השאר תפיסות אפיסטמולוגיות. וכאן אנחנו בעצם מדברים על התפיסות האפיסטמולוגיות של קהילת הרופאים, ויש פה יותר כנראה מקהילה אחת, והקהילה של האיביאמיסטים היא קהילה ששמה באמת יותר דגש על מחקר רנדומלי מבוקר. ופחות על uh, הרושם שלי, על uh, ביסוס תיאורטי.
0: אם יש כמה פרדיגמות במדע, למשל במדע הרפואה, פרדיגמה אחת שיותר תיאורטית, ואחרת שיותר EBMיסטית, כמו שארנון קורא לה, uh, זאת אומרת, נסמכת יותר על מחקרים קליניים, למה בכלל להתייחס למדע כפרדיגמה המובילה? למה לא ללכת לתחומים אחרים ולהגיד בעצם, אולי הם צודקים?
1: יש למדע איזשהו... היסטוריה של הצלחות, איזשהו track record שאין להרבה מהמתחרים שלו, למעשה אין לאף אחד מהמתחרים שלו את אותן אה, הצלחות שיש למדע, אה, בחיזוי, בהסבר, ב, אה, כמקור, ל, אה, כמקור ידע שמאפשר יצירה של טכנולוגיות חדשות. עכשיו באמת נשאלת השאלה מה קורה עם הסמכות של המדע כשאנחנו מגלים ש... אה, שבמדע יש ויכוחים והרבה פעמים אני חושב אנשים מבחוץ מסתכלים על הוויכוחים האלה ואומרים רגע אם הם לא מסכימים אז למה לתת, למה לתת אמון ובמי לתת אמון כשיש יש א' ויכוח בתוך הקהילה הרפואית ובנוסף לזה ויכוח בין אנשים בתוך הקהילה הרפואית לאנשים מבחוץ שמאמינים בכוסות רוח מי שמסתכל על ההיסטוריה של המדע היא מנסה להבין את ההצלחות של המדע, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מבינים, המדע לא מצליח למרות הוויכוחים שבתוכו, אלא בזכות הוויכוחים האלה שיש בתוך המדע. היה ראוי שאנשים ילמדו קצת יותר. זה קצת באמת איך מבחינה חברתית פועל המדע, שוויכוחים הם חלק אינטגרלי במחקר המדעי, אבל הרבה פעמים המדע מתחיל באיזשהו מצב שבו יש הרבה דעות שנתנו והרבה עמדות שנתנו לוויכוח ולאט לאט גם מת, מתגבש קונצנזוס אבל היעדרו של קונצנזוס לא מצביע על בעיה בהכרח בקהילה המדעית וגם אני חושב שלנו כאנשים מבחוץ לפעמים למרות הוויכוחים האלה יש לנו דרך לפעמים לדעת כשיש ויכוח במי לתת אמון
0: אני נוטה לתת אמון דווקא באנשים היותר מתלבטים, שהם מסוגלים יותר להתווכח על איזשהו נושא, מאשר על אנשים שמשוכנעים בצדקתם. שאלתי את ארנון אם הוא מבין את התופעה הזאת שקורית לי.
1: אז קודם כל, אני אגיד לך, אני, לא, אני חושב שאתה שאת, כך, אני מניח, זה בטח גם עניין של האופי הספציפי שלך, אבל גם כי אתה מכיר את עבודת הרופא ואת סוג הראיות שרופא איתם מתמודד, ואתה יודע שבהרבה מקומות ההתלבטות היא מוצדקת, כי הראיות הן לא, הן לא חד משמעיות. יש מקום להתלבט. ואם מישהו לא מתלבט במקום שבו הראיות הן מאוד לא משמעיות, זה מעיד על משהו שדיברנו עליו קודם, על סוג של הטיה. הוא מאמין ברמה כזאת שבעצם לא מוצדקת על ידי הראיות. מישהו כזה, שיש לו תמיד דעה מוצקה על הכל, חסרה לו איזושהי מידה טובה אי, אינטלקטואלית, שזה אי, היכולת להבחין בין המצב שבו הראיות הן חד משמעיות, לבין הרבה מאוד מצבים שבהם הראיות הן לא חד משמעיות ולכן לא מצדיקים אי, עמדה מאוד חזקה. אז לפי דעתי אתה בצדק מסוים נותן אמון במי שהרבה פעמים גם מתלבט.
0: מה לגבי באמת אותם אנשים שכן נותנים אמון בפייק, או סליחה טראמפ, בטראמפ? במקום נאמר לסמוך על ראש המכון למחלות זיהומיות בארצות הברית, אנטוני פאוצ'י, שהוא בן אדם עם יותר ידע במחלות זיהומיות מטראמפ?
1: מי מהדהד את העמדה? זה כנראה מאוד משפיע. האם זה אותם אנשים שמהדהדים את העמדה, הם אנשים שנותני... שאני נותן בהם אמון? וכלי התקשורת שדרכם הרבה, רובנו, מהם רובנו ניזונים. כלי התקשורת שעוקבים אחריהם הרפובליקאים הם כנראה מהדהדים בצורה שונה מאוד את פאוצ'י וטראמפ מהאופן שבו eh, כלי, כלי התקשורת שלהם למשל אחריהם אני עוקב אז אני חושב שזה גם חלק מה... יש הרבה מאוד מבחינת למשל אחד הדברים שמגלים פסיכולוגים שאתה מכיר את הכתוביות האלה שרצות eh, בתחתית ה, eh, המסך בפוקס ניוז אז מסתבר שאנשים שכשחוזרים כש... על דברים הרבה פעמים בכתוביות האלה והכתוביות האלה כל הזמן חוזרות מסתבר שזה משפיע על אמונות של אנשים באיזושהי רמה לא מודעת ועצם החזרה משפיעה על האמנה של האנשים אז בקטע הפילוסופי ש... וזה דברים שאני יותר עושה כחלק מהעבודה שלי זה לנסות לברר, אחד, מתי אמון ב-X, מתי, מה הופך אמון בפאוצ'י או בטראמפ למוצדק?
0: ארנון הסביר לי שאמון היא בעצם החלטה שאני לא ממשיך ומקבל עוד ועוד ראיות כדי להסכים למשהו או להאמין למשהו, אלא שאני נותן בעצם לבן אדם אחר, שבו אני נותן את האמון, להחליט בשבילי.
1: אני הולך ובודק. את כל מה שאתה עושה וכל מה שאתה אומר לי, אז אתה יכול לבוא אליי בתלונה ולהגיד לי, רגע, אתה לא נותן בי אמון? וזאת אכן תהיה תלונה מוצגת במובן הזה שבזה שאני בודק אותך ומחפש עוד ראיות זה אומר שאני לא מקבל משהו על בסיס אמון. <אז> אבל לפעמים יש לנו אמון ברמה גבוהה במישהו, זאת אומרת, אני לא אלך ואבדוק את הרופא שלי, בגלל שיש לי ראיות טובות לזה שהוא אדם מהימן, שהוא אדם שראוי לאמון. אז יש לי מצד אחד ראיות טובות שמבססות את האמון שלי בו, אבל בזכות האמון שלי בו, אני לא אלך ואחפש עוד ראיות לגבי מה, דברים מסוימים שהוא אומר. באופן ספציפי כשזה מגיע לשדה שעליו אנחנו מדברים, אני חושב שטוב מאוד שהאמון שלנו יהיה מבוסס על ראיות. עכשיו, אחד הדברים אבל שצריך לשים לב לגבי ראיות, יכול להיות שלי ולך לא תהיינה אותן ראיות. ולכן יהיה משהו מוצדק עבורך להאמין, שלא יהיה מוצדק עבורי להאמין, כי לי אין את הראיות בזכותו. הרבה, בסביבה העכשווית של המדיות החברתיות, הרבה פעמים אני ואתה נהיה חשופים לסוג אחר לגמרי של מידע וראיות וכולי. באופן עקרוני יכול להיות, ש, ואולי לא רק באופן עקרוני, יכול להיות שחלק גדול מהאנשים שנותנים אמון בטראמפ, לאור הראיות שמגיעות אליהם, שהן שונות לגמרי מהראיות שמגיעות אליך, יכול להיות שזה מוצדק עבורם לתת אמון בטראמפ.
0: אבל בבקשה, אל תראו בזה המלצה מטעם או מטעמי לקרוא שטויות ולהאמין בשטויות.
1: גם מי שרואה פוקס ניוז היה יכול והיה צריך אולי לה, להטיל ספק. ב... למעשה יש מחקר שאני שותף בו, שאחד הדברים המאוד מעניינים שאנחנו מגלים בו זה משהו שמצאו גם לגבי טראמפ, לגבי אנשים שמפיצים פייק ניוז. היא שבעצם מודעים לזה שמי שהם נסמכים עליו הרבה פעמים אומר דברים שגויים, במובן הזה הוא לא, הוא לא אמין, אבל הם טוענים, הם... נכון, מה שהוא אמר פה הוא לא נכון, אבל הוא איכשהו משקף את האמת הגדולה יותר.
0: אז יש אפשרות שבן אדם מוזן ממידע לא נכון, יש אפשרות שהוא מעריך את המידע בצורה לא נכונה, יש אפשרות... שהוא מעריך מידע בצורה נכונה, הוא מבין שהמידע הוא שטויות, אבל חושב שיש אמת גדולה יותר, ולכן הוא עדיין נותן אמון במי שאומר לו דבר לא נכון.
1: כן, ו- ו- ואפשרות רביעית, זה ש- שהוא פשוט פועל באופן לא רציונלי וכולי.
0: לקראת סיום ביקשתי מארנון להגיד מה הוא חושב רעות על רפואה נתמכת ראיות. מה הביקורת שיש לו על הגישה הזו?
1: דבר אחד שקודם כל לא טוב ב-EBM, ב- שאני חושב נגענו בזה קודם, זה קודם כל הכותרת של הגישה. כי למשל כשדיברתי עם כמה אנשים, שסיפרתי להם שאני הולך אה, להתראיין אצלך על EBM, אמרו, רגע, ר, רפואה מבוססת ראיות? מה, זה, זה, זה מובן מאליו, מי יכול להתווכח עם זה בכלל? מאחורי הכותרת הזאת מסתתרת תפיסה שהיא תפיסה קונטרוברסלית לגבי... איך מדרגים ראיות שונות. כל רפואה לפי דעתי. אני לא מכיר רופא שהוא, או מישהו ש, שהוא לא עוסק ברפואה מבוססת ראיות. גם אם הוא מאוד לא מקבל את הגישה של EBM, למשל נוטה לכיוון שהוא הרבה יותר מדגיש את התיאוריה והרבה פחות את המחקר הניסוי המבוקר. אבל מעבר לרמת הכותרת הזאת שלפי דעתי יש בה משהו מטעה יש פה כאמור תפיסה לגבי מה אין, איך לדרג ראיות. זה לא נושא שאני למדתי מספיק, אבל על פניו נראה לי שיש פה שתי בעיות שצריך שיה... לבחון אותן לפי דעתי, נכון? אחת זה, אני די חשדן כלפי האפשרות באמת לעשות מדרג של ראיות. למשל, רקע תיאורטי הוא מאוד חשוב להערכת הטיב של ראיות. ואני לא חושב בסופו של דבר שאפשר להגיד שראיות שהן מבוססות על uh, מחקר שהוא uh, מחקר מבוקר דאבל uh, בליינד וכולי, הן ככלל יותר טובות מראיות מסוג אחר, שהן נשענות יותר על תיאוריה. תשווה את תורת האבולוציה עם uh, התרופה שלפי דעתך נחקרה הכי טוב, הטיפול של נחקר הכי טוב באמצעות Randomized Control Double Blind trial. נראה לי שברור שמבחינה ראייתית תורת האבולוציה סביר שמבוססת יותר טוב, מוצדקת יותר, מאשר ה... הסיכוי שהיא על ידי ראיות עתידיות הוא יותר... יותר נמוך. עכשיו אני לא בטוח שזו צריכה להיות ביקורת מאוד חשובה לגבי evidence based medicine כי evidence based medicine מתייחס לטיב הראיות של קודם כל טיפול רפואי, אבל לא רק טיפול רפואי להבנתי, אבל שם זה התחיל.
0: ארנון גם הזכיר בעיה אחרת, מאוד מוכרת, שמחקרים בעצם טובים מאוד, הם מחקרים מאוד יקרים, ולכן הרבה פעמים הם מומנים על ידי בעלי אינטרסים.
1: שמחקר אמפירי ראה שניגוד עם עניינים, הרבה פעמים משפיע על איכות המחקר, ו... ועל אמינות התוצאות. לא ברור לי עד כמה הגישה של Evidense Based Medicine באמת לוקחת את זה בחשבון, באמת יכולה לקחת בחשבון את כל סוגי ההטיות וההשפעות האלה שיכולות להשפיע על איכות המחקר וטיב הראיות.
0: אז אני חייב להגיד שאני די מזדהה עם כל הביקורת הזאת. מי שמתעניין בביקורת על EBM מוזמן גם לשמוע את הפרק שנקרא anti-EBM, פרק קודם בפודקאסט. אבל קצת לפני סיום, ביקשתי מארנון לספר על המחקר הנוכחי שלו, שהוא מאוד חשוב אולי לשיחות עם מטופלים. בעיקר שיחות של אנשים שמחתימים מטופלים על הסכמה מדעת.
1: אורי לב, בדיוק יוצא לנו מאמר שעוסק בשאלה שהיא קשורה למה שלא חקרתי בזמנו, אבל זה מה שהוביל אותי ל-NIH. מה רופא בעל סמכות אפיסטמית, איזה מידע הוא צריך לספק לנבדק? כדי לקבל, לנבדק או למטופל, כדי לקבל הסכמה תקיפה מהנבדק שלו לקבלת טיפול או השתתפות בניסוי. נקרא הסכמה מדעת.
0: ארנון טוען שבמקרים כאלה יש לנו נטייה שהיא לא מוצדקת לתת יותר מדי מידע למטופל או למטופלת, אבל אנחנו לא נותנים את המידע הדרוש. לדעת ארנון, החובה של מי שמחתים על הסכמה מדעת
1: היא, היא בעיקר למנוע מהמטופל או המטופלת לתת הסכמה על בסיס טעות. ולכן שהמידע שניתן, ש, שחובה על, המטופל, על המטפל או המטפלת לתת, הוא קודם כל סוג המידע שימנע מהמטופל להסכים על בסיס טעות.
0: אז זהו. בסוף הפרק הזה נשארתי עם המון תובעונות חדשות. קודם כל שראיות, זה לא פייר מצד רפואה נתמכת ראיות לנכס לעצמה את המושג הזה. יש המון ראיות. עדויות, ראיות על בסיס תיאוריות ועוד. יכול להיות שאנחנו צריכים להצטנע קצת ולקרוא לרפואה נתמכת ראיות, רפואה שנתמכת ראיות שטובות בעינינו. ואז אפשר להתווכח איזה ראיות הן הראיות היותר טובות עבור נושאים שבהם התיאוריה היא מאוד חזקה, כמו פיזיקה, אבולוציה, קפיצה ממטוס, או עבור נושאים שעבורם התיאוריה קצת יותר חלשה, כמו למשל כל הדברים שתרופה יכולה לעשות בגוף. הבנתי גם הרבה על האינטראקציה בין הראיות עצמם, שהן בעצם לא ראיות אלא עדויות למחקר שבוצע, לבין ההחלטה או האמון שאדם או רופא או בן אדם שהוא לא רופא נותן במקור סמכות, במישהו עם סמכות אפיסטמית, סמכות שנקנית מצד אחד בזכות ראיות, אני סומך על פאוצ'י כי ראיתי דברים שהוא אמר וכתב בעבר, ומצד שני מייתרת את הצורך בהשגת ראיות שוב ושוב לגבי האמון באותו אדם. זאת אומרת, רפואה נתמכת ראיות לא עומדת בפני עצמה בחלל, אלא היא משובצת בתוך אה, חברה, ובתוך החברה הזאת יש נושאים של אמון, של ידע, של ידע מתחרה, נכון או לא נכון. ודבר אחרון, כמו שכשאני סומך על בן אדם שיודע להתלבט, אני מזהה אצלו איזושהי איכות, יכול להיות שאם אנחנו נתלבט לגבי רפואה נתמכת ראיות, והשימוש בה, זה לא יפגע באמון בנו, אלא להפך, יגביר את האמון, לפחות בעיני מי שמבין שהעולם הוא מורכב. אז יש המון דברים שאני צריך להודות עליהם לארנון, דברים חדשים, אבל בעיקר על זה שהיה לי כיף לדבר איתו.
1: בשמחה אני גם. היה לי מאוד מעניין ומאוד נהנתי. תודה.
0: הגבתם לרפואה נתמכת ראיות. אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.